1: Продолжаем «Вечерний дозор». Валентина Демидова, Роман Трощинский. Мы все также в студии. Ну а согласно статистике, в среднем 50-60% населения страдают от нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы. В крупных городах эта цифра может увеличиваться аж до 90%. Честно говоря, такие результаты пугают. И мне что-то подсказывает, что тенденции на то, чтобы эти цифры уменьшались, как-то не видно, по крайней мере. Поэтому сегодня, в преддверии Всемирного дня здорового пищеварения, мы решили задать все важные вопросы гастроэнтерологу, которые очень, я думаю, волнуют вас, но вы никак не дойдете до специалиста, что часто бывает. Сегодня у нас в студии врач-гастроэнтеролог Наталья Анваровна Донсо. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте для начала, в принципе, поговорим, что такое пищеварение и насколько важно, чтобы оно было действительно здоровым, потому что до 90%, ну... Но цифры ужасают, действительно. Да,
0: на самом деле, очень многие люди страдают нарушенным пищеварением. Но давайте вообще разберемся, что такое пищеварение. Пищеварение – это очень сложный процесс в нашем умнейшем организме. То есть, когда еда вначале э, расщепляется, расщепляется слюной, ферментами поджелудочной, ферментами кишечника, а потом эта еда расщепленная уже всасывается, то есть усваивается э, в нашем желудочно-кишечном тракте. Так вот, то выражение «мы есть то, что мы едим» да, на да, самом да. деле ученые перефразировали «мы есть то, что мы усваиваем». То О, есть кушать мы можем, Хорошо. конечно, много продуктов, а усваиваем ли мы их? Например, Человек может кушать очень полезное мясо, да, рыбку, допустим, яйца, то есть белковые продукты. Uh -huh, uh -huh. А если у этого человека пониженная кислотность желудочного сока, то белковые продукты просто-напросто не расщепляются до аминокислот и, соответственно, не усваиваются. Uh -huh. А человек знает, что, допустим, да, белок кушать нужно, потому что uh -huh. наш иммунитет это, в принципе иммуноглобулины строятся из белка, наши ферменты строятся из белка, наши мышцы строятся из белка, всем известные, да, да, да? Да. наши гормоны строятся из белка, поэтому человек может есть, а может не усваивать просто-напросто этот белок. И даже важный такой микроэлемент, как железо, он тоже у нас поступает, как правило, с белковой пищи, то есть мясо красное, печенка, допустим, да, субпродукты и Процесс усвоения тоже зависит от кислотности желудка, поэтому
1: действительно мы есть то, что мы усваиваем. Или, допустим, друг, а как же нам, секундочку, а как же, вот ты ешь белок, а у тебя пониженная кислотность, а как вообще понять? В принципе, это же... Это что основывается... пониженная
0: кислота? Да. Вы знаете, длительное время люди об этом даже не задумываются и не понимают. Все почему? Потому что компенсаторных механизмов в нашем организме, в молодом организме, очень много. И организм ага. справляется. Но когда уже возникает, допустим, чувство тяжести, особенно после мясной еды, да, после да, да. рыбной Жирный... еды жирной еды, то есть если человек чувствует тяжесть, то есть еда стоит, еще многие приходят, говорят, у меня кирпич в животе, uh -huh, то есть uh -huh, еда uh -huh. не переваривается, у нас белковая еда, мясо, рыба, яйца перевариваются кислотой, и вот если этой кислоты недостаточно, значит появляется вот это чувство тяжести в животе, ну и если эта белковая еда не расщепилась, то она, извините, гниет в нашем uh -huh. организме, и у человека появляется вздутие, брожение. Э Проблемы со стулом. И тогда уже, конечно, человек обращается за медицинской помощью, да, обследуется, но и мы понимаем, mm -hmm. что причиной этому является, конечно, пониженная кислотность желудочного сока. Другой вариант, допустим, Женщина молодая, да, вот она знает, чтобы у нее была красивая кожа, чтобы была подтянутая, допустим, не сухая, она должна кушать полезные жиры. И вот женщины, как правило, кушают жирную рыбку, авокадо, там сливочное да -да -да. масло добавляют в кашу. А у нее эти жиры, допустим, из-за проблемного желчного пузыря, не усваиваются. А вы меня простите: сейчас желчный пузырь проблемный практически у всех, потому что это самый нервный орган. А наша жизнь, она, к сожалению, Состоит из каких-то эмоций. То есть мы переживаем на работе, мы куда-то спешим ответственная работа. Бесконечная да? всегда. то есть конечно. бесконечные переживания. И желчный пузырь спазмируется. Соответственно, желчь перестает адекватно поступать в пищеварение. И вот эти жиры, которые женщина кушает, к примеру, они а -а -а. просто-напросто не усваиваются. Как
1: обидно, что... рыба-то дорогая, понимаете, они не усваиваются. Конечно, обидно.
0: Пьют дорогостоящие, там, допустим, омега-3, пьют а -а -а. витамин D. Все знают, да, пандемия, ковид, да, что витамин D надо пить, а витамин D у нас усваивается при помощи желчи. Так вот, процесс усвоения жиров зависит от адекватной работы желчного пузыря. И что появляется у женщины вдруг? Сухость, да, кожа сухая, локти сухие, пятки сухие, а, потому что не усваиваются жирорастворимые витамины. Цикл нарушается, потому mm -hmm. что из жиров mm -hmm. образуются гормоны: прогестерон, эстроген, тестостерон. У женщины, кстати, тоже есть тестостерон. А, или, допустим, синяки по телу появляются. Да, вот вроде бы не ударялась, господи, mm -hmm. но ну откуда mm -hmm. эти синяки? Только прикоснулась. Это нехватка жирорастворимого витамина К. Или там, к примеру, иммунитет снижается, витамин D не усваивается. Женщина пьет, к примеру, или молодой человек пьет этот витамин D, а он не усваивается. А мы все прекрасно знаем, что витамин D это основа, это база нашего иммунитета. Угу. Или, допустим, другой вариант. Проблемный кишечник. Стоит знать, что 95% серотонина медиатора mm -hmm. радости, хорошего mm -hmm. настроения вырабатывается микрофлора нашего кишечника. Да ладно? это, не в, это, головном, тоже... это не в головном мозге выраба. Головной идти. мозг у нас всего 5% серотонина вырабатывает, от чего у нас хорошее настроение, а 95% вырабатывает микрофлора кишечная. База иммунитета, иммунитет у нас тоже в кишечнике, потому что именно в кишечнике находится лимфоидная ткань, которая продуцирует вот эти вот иммунные клетки. Так вот, если у человека постоянное вздутие, если у человека какой-то проблемный стул, да, или э, послабление, или не ежедневный этот стул, то э, нарушается нормальный состав микрофлоры. И что получается? Человек страдает от депрессии, от тревог каких-то, э, не может нормально спать, э, страдает иммунная система, то есть появляются какие-то частые ОРЗ, эти ОРЗ вечно дают осложнения в виде бронхитов, в виде гайморитов. То есть настолько важно состояние нашего желудочно-кишечного тракта – для того, чтобы мы были здоровы.
1: Обалдеть просто. Ничего, себе. это все в одном месте, друзья, сосредоточено. И если вы болеете часто ОРЗ, и это все может зависеть от кишечника. Задумайтесь, задумайтесь об этом. И вот при этом, при всем, конечно, хочется понять, а как тогда сохранять в здоровом состоянии свой желудочно-кишечный тракт, особенно когда тебе за 30, и когда вот эти компенсаторные механизмы, механизмы перестают да? работать. Ну,
0: для этого, конечно, здоровье нужно беречь с молоду. И э, основа правильного, э, хорошего пищеварения – это, конечно же, наше правильное питание. Ведь здесь, в общем-то, принцип автомобиля. То есть заправляем автомобиль плохим бензином, ну, соответственно, да. автомобиль э, работает да, через пень-колоду. Заправляем хорошим, он, э, конечно, работает отлично. Точно так же и наш организм. То есть если мы будем себя правильно питать, uh -huh, uh -huh. Э, то, конечно же, мы... Э, сохраним наш желудочно-кишечный тракт здоровым вообще, вообще что такое пища для чего мы едим чтобы жить пища, правильно чтобы жить качественно пища это строительный материал Строительный материал для производства гормонов, ферментов, э, мышц, э, для того, чтобы строились нервные наши клетки, угу. для того, чтобы мы думали, для того, чтобы мы ходили, для того, чтобы мы были энергичны и счастливы. Поэтому ежедневно вообще наш организм должен получать 8 незаменимых аминокислот. Это все приходит с белковой едой, мясо, рыба, яйца. Угу. Должен получать полезные жиры. Так. Полезные жиры, это имеется в виду э, сливочек, масло, рыбка, оливковое масло. Мы не говорим о трансжирах. Трансжиры – это спреды, это плавленные сырки, это магазинные майонезы, допустим, это многократно пережаренное масло. И должен получать э, хорошие, полезные углеводы. Плюс с кажд, каждый день в нас должно поступать 16 витаминов и 60 минералов. Каждый день. Каждый день. Как? А все почему? Как? Потому что все процессы в нашем организме – это био химия, то есть э, в наш организм, допустим, поступает э, вот съели мы курочку да. Да. Курица ⁇ это мясо, это источник белка. А, наш организм, допустим, расщепил этот белок и а, выделил триптофан. Вот триптофан есть такая аминокислота. <гум> <гум> эта аминокислота, когда попадает в головной мозг, она превращается в серотонин, <гум> в гормон радости. <гум> <гум> да? А ночью она превращается в мелатонин, в гормон сна. А для того, чтобы вот эта аминокислота, триптофан попала в головной мозг, нужен магний и Б6. Угу. То есть каждый день мы должны съедать белок, да? Вот, допустим, да. чтобы у нас было хорошее настроение. К примеру, мы страдаем депрессией депрессии, не знаем, что делать. А вдруг мы еще соблюдаем посты или на каком-то вегетарианском стиле питания у нас белок не поступает. То есть каждый день мы должны съедать белок, мы должны съесть источник магния и витамина В6. Это что у нас? Магний и витамин В6. Допустим, мы это мясо, эту курочку, должны съесть с гречкой. Ну и, допустим, uh -huh. можем пару орешков, там, допустим, кешку uh -huh. после этого съесть. Так вот, магний b – это своеобразная Искра, которая дает вот это зажигание, то есть образование серотонина угу, гормона угу. радости в нашем головном мозге. Поэтому и важно давать строительный материал своему организму каждый день. Ведь наш организм это да. тот дом, в котором мы живем. И этот дом должен быть чистый, этот дом должен быть красивый, комфортный и уютный и для того, чтобы нам
1: хорошо жилось. Мне кажется, что такие знания должны давать ну, разве что в школе уже, когда ты понимаешь основу этого всего. Потому что ты можешь читать интернет сколько угодно, там написано всякое. Эфиры послушают не все, а знать это должен, должен каждый просто. Это, конечно, вообще культура
0: питания, она всегда э, идет из семьи. Почему многие люди, допустим, неправильно питаются? Они просто банально не знают, потому что в их семье не принято было таким образом питаться. А когда человек, конечно, уже э, для себя начинает это да. изучать, конечно, конечно, многое меняется в его удивляешься,
1: жизни. Удивляешься, каждый раз глаза все шире и шире А становится. как правило, когда
0: человек к этому прибегает? Когда, когда становится все плохо. Как, вот на самом деле, когда да. становится уже плохо. То есть когда появляются какие-то проблемы, человек начинает задумываться, а из-за чего это у меня? И тогда уже начинает разбирать вот эту тему, правильное питание. То есть мы на самом деле, пока мы здоровы, мы не чувствуем это здоровье. Да. А когда уже начинаем его терять, тогда уже начинаем пытаться его хоть как-то вернуть, удержать. Самая
1: большая проблема, мне кажется, да, наших да. людей. Хочется еще э, узнать, вот мы с вами годами едим, радуемся той еде, которую мы поглощаем, зачастую это неправильная еда. И к чему это в конечном итоге приводит? Хочется узнать вот эти основные заболевания, которые мы наедаем, так сказать. Да, этих заболеваний, конечно, очень много. В первую очередь мы
0: наедаем себе лишний. Не вес. Oh. То есть чрезмерное uh -huh. калорийное питание, когда мы потребляем больше, чем расходуем uh -huh. за день, куда эта вся еда, куда эта вся энергия девается? организм ее просто-напросто складирует. И здесь, в принципе, не надо переедать каждый день. То есть, допустим, просто съел дополнительно кусочек маленькой шоколадки. там. Сегодня 300 килокалорий, э, на 300 килокалорий съел больше, завтра на 300 килокалорий съел больше. И эта вся энергия просто-напросто накапливается. На будущее, на, на черный день. На, ну, конечно, только черный день у нас всё никак не наступит. Многие относятся к лишнему весу абсолютно легко. Ну, вроде как чувствуют себя комфортно, как бы ничего страшного. Страшного. А тем не менее жировая ткань это эндокринный, то есть гормонально активный орган. То есть наша жировая ткань как ни крути вырабатывает э, продукты воспаления и вырабатывает гормоны, угу. которые рано или поздно все равно влияют на наше здоровье. Вообще ожирение, чтобы вы понимали, это такая же болезнь, как бронхиальная астма, как сахарный диабет, как гипертоническая болезнь, как ревматоидный артрит, и э, его тоже нужно лечить. Ведь никто тоже не подумает, ревматизм лечить мне или не лечить? Все лечат ревматизм, и сахарный диабет все лечат, и бронхиальную астму все лечат. Так вот, ожирение точно так же нужно лечить. И дело в том, что сейчас просто
1: пандемия ожирения. Вот просто кажется, что ожирение, это когда ты ну, очень большой и тучный, а когда ты
0: ожирение, ну, еще влезаешь
1: в дверь, это уже хорошо.
0: Ожирение всегда можно, допустим, не по весу, не по килограммам сориентироваться, а по объему талии. Так. У женщины объем талии должен быть 80 сантиметров, то есть до 80 сантиметров, у мужчин до 94 сантиметров. Талия, это на самое узкое место Да, в... угу. да. То есть, если объем талии больше, это уже расценивается как лишний вес, как угу. ожирение. А, ожирение само по себе оно не болит и не чешется, и никак оно себя не проявляет. Ожирение дает осложнения, сосудистые, как правило, осложнения. И чтобы вот вы понимали, за один год умирает 4 миллиона людей от осложнений ожирения. Это э, сахарный диабет, это инфаркт, это инсульты, это тромбозы различные. Если сравнить, допустим, за год пандемии, mm -hmm, вот когда mm -hmm. была очень высокая смертность, умерло всего один и один миллион людей. А от последствий ожирения 4 миллиона людей Ежегодно. умирают. Ежегодно, конечно. Поэтому ожирение – это первое, что люди себе наедают. А наедают чем? В первую очередь, это избыток сахара в нашем рационе. И сахар – это не, тот, не только тот обычный сахар, который мы там добавляем в чай, в кофе, допустим, или в выпечку. Сахар – это белая мука. Она превращается сахар? в сахар в нашем организме. конечно. Ну, как так-то? Сахар – это молочка это молоко, это наши латы, молочные коктейли. Сахар – это пиво, оно содержит солодовый сахар, мед содержит мужчины. солодовый сахар, конечно. Я уже не говорю о том, что мы привыкли, допустим, там сладкие газировки использовать, обычные сладости, да, угу. как правило, соки. у нас в приоритете соки, конечно. Фруктоза, она, кстати, намного хуже для организма, чем обычный сахар. Всегда ну, говорю что? людям, слушайте, ну хочется вам сладкое. Но ну, возьмите обычную какую-то конфетку, съешьте, но не берите вот эти вот конфетки на фруктозе или там заменитель сахара. Да, считаю,
1: многие считают, что это будет полезнее. На самом деле не полезнее.
0: Печенка разрушается еще быстрее, в сахарный диабет вгоняются люди еще быстрее. Избыток транжиров в нашем питании. Мы почему-то привыкли сливочное масло покупать не натуральное хорошее, а в виде спредов, да, а тем не менее стоит знать, что сливочное масло натуральное, это там, где написано 82,5 а 70%?
1: Все, да? что, все, что
0: ниже, это транжеры.
1: А даже, подождите, натуральное сливочное масло 72% это транжиры? Это Тран
0: -жиры. То есть вас производитель, а -а -а. производитель просто немножечко лукавит, поэтому он может написать все что угодно на упаковке натурально. Вы всегда смотрите состав. В таком масле всегда на первом месте стоит не молочный жир, а всегда стоит растительный жир. То есть это транжиры. Или, допустим, мы привыкли нехорошие натуральные сыры покупать, да, они дорогостоящие. Мы берем какие-то сырные продукты, uh -huh. они менее дорогостоящие, являются источником транжиров. Или плавленные сырки, допустим, да, мы берем. Фастфуд сейчас, ну, просто сплошь и рядом, везде да. это жареная картошка, гамбургеры. А на каком масле оно все готовится? Масло это многократно используется, то есть там транжиров крайне
1: много. И изобилие транжиров. А куда, куда, что с ними не так, с этими транжирами?
0: А Трансжиры, они повреждают сосудистую стенку и вызывают процесс атеросклероза в нашем организме. Плюс трансжиры, когда связываются с сахаром, вот как раз если сахар съедим отдельно, угу. допустим, чего-нибудь сладенькое, угу. оно может не отложиться в жир, оно все пойдет на энергию так. нашу. А если мы съели вместе с жиром...
1: Гамбургер ну, допустим, с кока-колой.
0: Гамбургер с кока Кортик обычный съели, да, там транжиры, крем mm -hmm, mm -hmm. и эм... Много сахара, допустим, да, вот именно это сочетание, оно будет откладываться в подкожно-жировую клетчатку. Потому что для нашего организма в приоритете всегда э, углеводы, то есть энергия образуется из Быстрая, углеводов, да, поэтому да. да, организм возьмет сахар в качестве энергии, а транжиры просто-напросто отложит в подкожный жир. Мы привыкли уметь. Современное питание, оно содержит, к сожалению, у людей мало белка. У -у -у. То есть люди, вместо того, чтобы купить, допустим, кусочек куриного мяса, приобретают сосиски, колбасы.
1: А удобно же, раз-два быстренько на сковородку
0: пожарил. Конечно. И вот да. тебе, пожалуйста. Вместо хорошего, допустим, качественного творога, вот у нас на рынке-то продается хороший, качественный, люди покупают какие-то творожные продукты, эти творожные сырочки. Сладкие массы. Сладкие вот эти творожные массы, да, это все сплошь транжиры, то есть хорошим натуральным творогом там, в общем-то, и не пахнет. Вместо рыбы что мы едим? Мы едим суши. Поэтому... А что мне
1: плохого? Суши – это фастфуд. Подождите, ну, казалось бы, что там рыбка, сыр творожный, рис, что же в этом плохого? Объясняю. Значит, во-первых, рыбка. Рыбка,
0: она не обработана термически, то есть вот эта полусырая рыба является источником, во-первых, паразитоза. Давайте.
1: Нет, ну, все да. верно, как
0: есть. Как готовится рис для суши? Рис вымачивается в сахаре для того, чтобы он был липкий, для того,
1: чтобы бы эти суши могли собрать просто -напросто. слушайте просто я прочитала это в вашем посту в инстаграме и я не думаю, ну как так? Но ну, я столько раз ела и ни разу не чувствую. Я потом однажды открыла, попробовала, он реально сладкий. Он сладкий. Конечно. Но То же... есть
0: производители усиливают вкус угу. этого продукта для того, чтобы у нас был выброс гормонов радости в ответ на него. И, соответственно, чтобы у нас возникало привыкание. Ну и соевый соус. Мы всегда суши обмакиваем в соевом соусе. А в соевом соусе находится глютамат натрия. Глютамат натрия – это усилитель вкуса. Поэтому мы привыкаем к этим продуктам, поэтому да. нас тянет на эти продукты. А, ну и самая основная причина, из-за чего у людей растет вес, да потому что у нас сейчас нет практически физической активности. Мы с вами сидим в трех креслах. На работе мы сидим в кресле, передвигаемся в кресле машины или в кресле маршрутного такси, mm -hmm. да, и домой мы приходим, мы тоже сидим в кресле. То есть практически не двигаемся, практически не расходуем всю ту энергию, которую потребуется. А что она льду? делает? Конечно, и эта энергия накапливается. Ну, кроме ожирения, сейчас, конечно же, что наедаем? Сахарный диабет. Сахарный диабет сейчас... И молодеет, и людей становится намного больше. То есть, если раньше сахарный диабет это была там прерогатива уже там пожилых людей, и только, допустим, с большим лишним весом, то сейчас сахарный диабет второго типа, то есть мы говорим о приобретенном диабете, uh -huh, который uh -huh. люди себе наедают. Он уже и после 40 лет образуется. А все почему истощается наша поджелудочная, истощается чем? Мы ее перегружаем, перегружаем объемом, перегружаем сладкой едой, перегружаем транжерами один раз допустим она поболела второй раз поболела но тоже не железная поджелудочная наша это самый нежный орган и если мы его перегружаем рано или поздно она просто сдает свои позиции и перестает э, связывать сахар который находится в крови у людей развивается сахарный диабет сейчас на своих приемах просто сплошь и рядом вижу э, цирроз печени цирроз печени Коза который разбил. люди себе наедают Так и его же
1: и... напивают обычно
0: обычно да мы все привыкли к тому, что цирроз это у людей, кто пил, кто там, допустим, какой-то аморальный образ жизни вел, курил, mm -hmm. да. А сейчас люди наедают. Все почему? А, вначале у людей при неправильном питании образуется жировое поражение печени, то есть клеточки печени накапливают жир. Mm -hmm. Вот когда этому жиру негде вмещаться, печеночная клетка лопается, mm -hmm. разрушается, и на месте этой печеночной клетки образуется рубчик маленький. Так. Одна клетка разрушилась, Вторая, третья, тут рубчик, там рубчик, здесь рубчик. И вот много рубцов, угу. и это называется со временем цирроз. И когда люди приходят и слышат, что у них цирроз печени, а приходят уже, как правило, на запущенных стадиях, угу. потому что печень-то у нас не болит, это всегда людей ввергает в шок. Не пил, не курил. Откуда доктор цирроз? наел. Поэтому и важно правильно питаться, конечно же, э, всегда.
1: Весна и начало лета – это традиционное время, когда все стараются скинуть те самые наеденные килограммы. И, ну, естественно, это... Э, давайте мы будем худеть, давайте мы будем э, различные детокс-программы проходить, смузи пить, голодать и так далее. Тут огромное количество марафонов в Инстаграме, чем только девушки не занимаются. Как вы, как врач, относитесь к подобному, и как здесь не перегнуть.
0: Да, очищение организма, детокс-марафоны, это сейчас вот прям такое модное направление, все хотят почиститься. Девочки,
1: похудела на 7 килограммов за неделю, записывайтесь.
0: Да, как правило, детоксы вот на соках, на фрешах, на терапии очищение кишечника, на голоде, то есть различные варианты предлагаются детокс-марафонов. Мое мнение, как гастроэнтеролога, как диетолога, детокс-марафоны, это для тех людей, которые не знают вообще, как происходит детокс в нашем организме. Дело в том, что наш организм, он очень умный. Токсины в наш организм поступают ежедневно. Ну, во-первых, это вся наша мусорная еда, которая содержит консерванты-красители, усилители вкуса, различные пищевые добавки. Это те нитраты, допустим, производители, когда выращивают пшеницу там или выращивают Овощи в теплицах да, Используют большое количество сили. То есть токсинов много поступает mm -hmm. Я уже молчу об экологии mm -hmm. э, В наш организм И как происходит процесс их выведения Изначально мы знаем, что печень в нашем организме – это основная фабрика по обезвреживанию токсинов. Так вот, печень действительно их обезвреживает и сбрасывает эти токсины в желчь. Почему желчь такая зеленая? Почему она такая горькая? Угу. Да потому что в ней полным-полно токсинов. И когда человек кушает, желчный сокращается, желчь выбрасывается, и через кишечник она выводится из организма. То есть таким образом наш организм каждый день избавляется от токсинов. Никакого смузи для этого не надо, а, да? Второе это почки. Так. То есть с ежедневным походом в туалет у нас выводятся тоже токсины из организма. Третий вариант: у нас токсины выводятся через кожу. То есть, если бывает такое, что, к примеру, желчный плохо работает, кишечник не ежедневно опорожняется, через почки токсины выводятся, один путь забит организм начинает через кожу, то есть у людей, ну как правило, выведение токсинов через кожу, как э, сыпь какая-то появляется, mm -hmm. прыщи какие-то появляются, да? Почему вот полезно ходить в баню и потеть? Это процесс детоксикации, процесс выведения токсинов. И наш организм выводит токсины через легкие. Вспоминаем, mm -hmm. когда, допустим, выпили шампанское вечером, на утро такой вот небольшой перегар. Это не что mm -hmm. иное, как выведение токсинов через легкие. Поэтому э, правильно поддерживать вот этот процесс детоксикации круглый год в своем организме, а не 10 дней, там, допустим, два раза в год использовать эти детокс-марафоны. Что, что необходимо делать? В первую очередь, это ну, естественно правильно питаться, то есть хотя бы убрать пищевой мусор. Во-вторых, угу. наладить отток желчи, то есть чтобы эти токсины эвакуировались каждый день. Наладить свой стул. Как наладить отток желчи? Использовать клечи. Прятку, пить горячую воду утрам, да? не обезжиривать свой рацион потому что желчный у нас сокращается только на жир которая содержится mm -hmm. в нашей mm -hmm. еде и если мы стрессуем ну значит вовремя себя успокаивать напоминаю желчный это самый нервный орган застой будет если мы попереживали понервничали mm -hmm. или просто не выспались даже так конечно сон это вторая ва Питание это первая базовая составляющая здоровья, а сон это вторая базовая составляющая нашего здоровья. Второе пить большое количество воды для того, чтобы почки наши хорошо работали и выводили эти токсины, и естественно через кожу это все будет выводиться. Mm -hmm. Ходить в баню, физически быть активным, то есть когда мы потеем, все-таки все выходит из mm -hmm. нашего организма, mm -hmm. а, поэтому вот таким образом поддерживать ежедневно процесс детоксикации в своем организме, а не 10-дневный марафон. Тем более, смотрите. Все марафоны на соках. Что такое вообще фруктовые вот эти соки, фреши? Сахар. Это же сахар в чистом виде. Кошмар,
1: ты хочешь похудеть, и еще больше себя закидываешь Конечно, калориями. у нас процесс
0: снижения веса, он всегда связан с тем, что мы должны урезать калорийность, и мы должны снизить такой гормон поджелудочной железы, как инсулин. Mm -hmm. То есть, когда мы снижаем уровень инсулина, то наш организм легче расстается жирами. А сладкая еда, она повышает уровень инсулина, поэтому детокс-марафоны на фруктах, на фруктовых соках, там, это, ну, просто это априори не физиологично. Понятно.
1: Все услышали, да? Давайте просто нормально питаться, и не нужно будет никаких там э, марафонов проходить. Что касается э, молочки и глютена, это уже как будто притчевый языц. Опять же, ты все время слышишь в интернете э, без глютена, без молочки, и, и ты думаешь, ну подождите, а так всю жизнь ты ел молочное, э, употреблял там муку или там определенные крупы, где глютен содержится, и все было хорошо. Почему все вокруг стали отказываться от этого? Насколько это э, справедливо и, и нужно, в принципе. Для начала давайте разберемся, что такое
0: глютен. Глютен ⁇ это клейковина, которая содержится внутри зерна. Uh -huh. И именно э, она, вот, допустим, делает вязкой кашу, uh -huh, uh -huh. разваристой такой вязкой, и дает вот такую консистенцию, допустим, продуктам из белой муки. То есть глютен у нас содержится в пшеничной каше, к примеру, да. он содержится э, в булочках, там, в тесте, э, в в бы да, то есть многие производство зерна в общем там где да, есть где есть, есть вот, да. зерно кроме допустим гречневой крупы кроме риса кроме пшена кроме кукурузы в принципе везде содержится глютен mm -hmm. что такое клейковина вот если вы когда-то готовили допустим из муки да вы когда с мукой поработаете и моете руку вы не можете вот эту муку mm -hmm. смыть да? такая, то есть как такая слизкая да? масса липкая mm -hmm. на руке и ее нужно не смывать ее нужно Прям поскрести для да, того, чтобы да. просто-напросто убрать То же самое клейковина делает и в нашем кишечнике В нашем кишечнике есть ворсинки Которые усваивают все питательные вещества Все витамины, минералы, белки, жиры, углеводы Все усваивается вот этими ворсинками И получается вот эта клейковина Она эти ворсинки склеивает mm -hmm. И в mm -hmm. кишечнике возникает воспалительный процесс Это всегда проявляется появлением вздутия, метеоризма То есть женщины говорят Утром проснулась живот могу втянуть А вечером не могу втянуть, живот вот прям выпирает да, То есть это да, глютен да. Глютен вызывает вот этот процесс брожения в кишечнике mm -hmm. и, естественно, нарушается работа кишечника. У небольшого процента людей есть аллергия на глютен, то есть это заболевание называется целиакия, как правило, оно вовремя диагностируется, но... У большинства людей нет целиоки, у большинства людей повышенная чувствительность к глютену. А почему она появляется? Да потому что мы переносим какую-то острую кишечную инфекцию, не долечили ее да, в кишечнике воспаления. Один раз приняли курс антибиотиков, второй раз приняли курс антибиотиков, не восстановили микрофлору, не подлечили кишечника. Стоит знать, что после каждого курса антибиотиков пробиотики нужно пить минимум месяц-полтора, не так, как мы привыкли неделю одну пластиночку, одну пластиночку да, попить, вроде бы все нормально, ничего не беспокоит, и поехали дальше. Токсичная еда поступает в организм, и это тоже отравляет наш кишечник, поэтому у людей появляется повышенная чувствительность к глютену. И, как правило, конечно же, если люди такие обращаются на прием с постоянным вздутием, с проблемным пищеварением, первое, что я делаю, это полностью отменяем от продукт которые содержат глютен uh -huh. Uh -huh. для чего для того чтобы восстановилась слизистая кишечника а потом уже когда все будет хорошо когда в животе будет штиль пожалуйста вводите вновь эти продукты которые uh -huh. содержат глютен и отслеживайте свою реакцию если вы будете видеть что вы поели там допустим белый хлеб к примеру батон дрожжевой да и у вас появляется вздутие или макарон вы поели и вас начинает почить но это говорит о том что эти продукты ваш организм уже воспринимает как аллерген. Mm
1: -hmm. Не
0: надо вводить свой аллерген каждый день, чтобы опять не воспалялся кишечник. Поэтому в принципе ограничение глютена это не дань моде. Это вынужденная необходимость для того, чтобы восстанавливать пищеварение. Что касается молочки. да Давайте разберемся, что mm -hmm. такое молоко. Молоко это молочный Молочный белок – казеин и молочный сахар – лактоза. Uh -huh. Так вот, молочный сахар в нашем организме переваривается ферментом лактазой, и этот фермент вырабатывает не наша поджелудочная, этот фермент вырабатывают наши ворсинки кишечника. Угу. Маленькие детки, когда рождаются Мама их кормит молоком У них здоровенький кишечник Вырабатывает достаточное количество ферментов И детки прекрасно переваривают молоко Растут на нем угу. И ввысь, и вширь Но потом ребеночку дали антибиотики Перенес там инфекцию, перенес грипп или ОРЗ, вирусная инфекция очень сильно влияет на кишечник и у ребенка воспаленные ворсинки кишечника перестают вырабатывать фермент, который расщепляет молочный сахар, угу. поэтому в дальнейшем ребенок, допустим, или уже взрослый человек пьет молоко. И у него появляется несварение, вздутие, расстройство появляется. Ну и человек, конечно же, понимает, что молоко ему пить нельзя. Но некоторые люди все-таки знают, что, допустим, меньше всего молочного сахара находится не в молоке, а в кефире, в кисломолочных продуктах. Используют кисломолочные продукты. Дело в том, что там тоже есть молочный сахар, лактоза. То есть на него тоже необходима выработка этого фермента. И если человек все-таки продолжает использовать молочку, это тоже ведет к повреждению ворсина кишечника, это тоже приводит человека на прием к гастроэнтерологу. И мой принцип, на время лечения всегда ограничиваю продукты, содержащие глютен, угу. всю молочку убираю из рациона и ограничиваю людям сахар. И, о боже, какое чудо! Люди через месяц, полтора, два приходят и говорят, доктор, спасибо огромное! Мы не знали, что просто изменив Свое питание, можно чувствовать себя комфортно.
1: Слушайте, а молоко без, безлактозное, по-моему, что? Лактозное.
0: Здесь нужно смотреть, на что человек реагирует. Молоко состоит из молочного белка, казеина. Так вот, коровий молочный белок uh -huh. это тип А1. Uh -huh. Это белок, который поддерживает воспаление в нашем организме и снижает иммунитет. А вот есть молочный белок тип А2. Козье молоко, кобылье, овечье молоко. Вот это хороший э, mm -hmm. молочный белок. То есть всегда людям говорю, в приоритете у вас э, овечья брынзочка, э, допустим, козья брынза, да, или йогурт сделать из козьего молока самостоятельно дома, вот это приоритетное молочка. И это уже такой запах будет, понимаете, уже как-то не тоже, это не тот пол... йогурт. Когда человек приходит с проблемной кожей, когда вот у него кожей крещи да. на лице, когда у него э, дерматиты непроходящие, когда у него псориаз, то, знаете, люди только убирают молочную, молочную еду из своего рациона и уже видят. А кожа-то почистилась, потому что человек не переносит э,
1: вот этот коровий белок А1. Я правильно понимаю, что если правильно подойти к лечению, если вытащить себя из этого состояния, то через время иногда что-нибудь можно все Таки позволять? Конечно. И отслеживать свою реакцию.
0: Если видите, что организм начинает сопротивляться и дает вам знать угу,
1: в виде нарушенного угу. пищеварения, включайте заднюю. Принято. Что касается нервов и ЖКТ. Казалось бы, да, где нервы, а где твой желудок? Почему это так связано? Каким образом? И какие бывают симптомы? Потому что, мне кажется, иногда люди не понимают, что э, есть эта связь. Да, ну, связь, связь
0: кстати, очень прямая. Дело в том, что наш головной мозг соединен с кишечником э, при помощи блуждающего нерва. У -у -у. То есть У -у -у. это такой телефонный кабель. Мозг звонит э, и по телефонному кабелю, кишечник снимает трубку и реагирует, соответственно. Mm -hmm. То есть, если человек переживает, если он нервничает, кишечник сразу будет давать реакцию. То есть, или, допустим, будет быстрая перистальтика. Ну, к примеру, все знают, медвежья болезнь, да, болезнь студентов. Нет, не есть, знает. перед экзаменом, когда студент нервничает, он не вылазит из туалета. То есть, послабление стула. Это на фоне эмоционального стресса двигательная активность кишечника кишечника усиливается, и у человека появляется расстройство. Либо, допустим, человек переживает, нервничает, и спазмируется желчный пузырь, так. или спазмируется желудок. Mm -hmm. Человек чувствует боли в желудке. А все почему? то да потому что понервничал. То есть связь головного мозга с желудочным кишечным трактом прямая. И когда человек ко мне приходит с нарушенным пищеварением, они все приходят нервные на самом деле. Все-таки, говорят, Доктор на пациентов не обижается То есть я понимаю, что он пришел У него застой желчи на нервной почве Он желчный Он вот эту всю желчь мне выплескивает Мне нужно просто выслушать И с улыбкой дать определенные рекомендации Поэтому на своих приемах, конечно же Кроме того, что корректирую пищеварение там Таблетками, спазмолитиками, mm -hmm. ферментами обязательно назначаю препараты, которые успокаивают нервную систему, потому что если не успокоишь нервную систему, как спазмировалась, так и будет спазмироваться желудочно-кишечный тракт и все в принципе
1: проявления возобновятся. Дышим носом, выдыхаем ртом, друзья. Еще один момент у нас не так много времени остается, но все-таки хочется успеть по поводу вкуса во рту. Вот бывает кислый вкус, бывает горький вкус. Если это какой-то признак того, что нужно Обратиться к врачу и узнать, что что с тобой не так. Или
0: э, ну, в, в принципе, причина понятна: это заброс содержимого желудка по пищеводу в полость рта. Угу. Если в желудке желч, допустим, забрасывается, то человек чувствует горечь во рту. Угу. Если... Это уже серьезные, да, я так понимаю, вещи? Это на нервной почве очень часто Серьезно? бывает. Конечно, то есть перистальтика пищевода, она угу. обычно и желудка, она обычно идет вниз по пищеварению. Угу. А если человек понервничал, то у него перистальтика будет идти в обратную сторону, желудок будет стоять. Почему на нервной почве? Многие говорят, не могу кушать. Угу. Желудок стоит и перистальтика идет, вот эти сокращения идут в обратную сторону. Что в желудке находится, то и попадает в полость рта. Так, а что касается кислого вкуса? Кислый вкус – это не обязательно повышенная кислотность желудочного сока. Это может быть обычная, нормальная кислотность, просто которая забрасывается. У нас просто люди привыкли, если чувствуют кислый вкус во рту, срочно использовать препараты, снижающие кислотность. На самом деле это неправильно. Наоборот, здесь нужно проверить кислотность. Чаще всего это при пониженной кислотности желудочного сока. То есть все равно при пониженной кислотности в желудке хоть 2-3 клетки, но кислоту вырабатывают, ну, чтобы переваривать да, белковую. Еду. И вот эти две-три клетки, выработавшие кислоту, вот эта кислота попадает, в общем-то, в полость рта, человек чувствует. Поэтому здесь нужно успокоить нервную систему, нормализовать перистальтику, то есть сократительную функцию вниз. Ну, максимум, может лучше воспользоваться антоцидами по типу МАЛОКСа, фосфолюгеля, альмагеля, угу. то есть вот такими угу. средствами для того, чтобы был вот этот обволакивающий эффект. Но ни в коем случае не, би, не бегите в аптеку за амезами, за пантопрозолами вы только себе э, ухудшите состояние.
1: Кстати, про вот эти самые таблетки. Мизим всем известный, и если чуть-чуть там переел, ты сразу сверху мизимом высыпаешь. Насколько это правильно, и может ли это дать какой-то нехороший эффект? Э, ну, если
0: это иногда происходит, то заедайте себе на здоровье мизимом, креатином, любыми другими ферментными препаратами. Лучше всего заедать э, там, где э, ферментами, где... Панкреатин идет вместе с желчными кислотами, то есть по типу uh -huh. фистала, uh -huh,
1: uh -huh.
0: просто лучше будет, комфортнее пищеварению. В принципе, иногда можно это делать, это действительно реальная помощь вашей поджелудочной железе, потому что uh -huh. если был большой объем принятой пищи, то вот это все счастье поджелудочное должна переварить, а так вы используете ферментные препараты, чтобы хотя бы чуть-чуть помочь ей переварить вот этот весь объем. Однократно можно использовать, но если человек подсаживается постоянно и используют эти ферментные препараты, поджелудочная очень быстро привыкает. А зачем мне работать, если за меня работает кто-то сверху? И она просто перестает вырабатывать адекватно свои ферменты. Но есть одно но. Это если это делает молодой человек. Так. А если уже, допустим, поджелудочная истощилась, если у человека хронический какой-то панкреатит, да, если уже поджелудочная действительно не вырабатывает этих ферментов, mm -hmm. то то, когда мы даем их извне, мы просто помогаем пищеварению. То есть человек может их использовать и на постоянной основе. Молодому не надо приучать, а уже с хроническими
1: заболеваниями да, mm -hmm. это наоборот хорошо. И вернемся немножечко по поводу пониженной и повышенной кислотности. Мы цепляли эту тему еще в начале, но все-таки хочется понять, откуда что берется и что это из себя представляет. На нервной почве. Да ладно, опять.
0: Наши вот клетки вот. желудка, если мы стрессуем, либо вырабатывают большое количество кислоты, либо mm -hmm. наоборот полностью приостанавливают процесс выделения кислоты mm -hmm. на своих приемах. В принципе, сплошь и рядом вижу людей с пониженной кислотностью желудочного сока. Одной из причин понижения кислотности является наличие бактерий в желудке. Называется она хеликобактер пилори. То есть, как правило, заражение происходит при контакте. Либо мама, допустим, облизала ложку, да, ребенку дала, и эта mm -hmm. инфекция попала ребенку в желудок, либо супруг, допустим, являлся источником этой хеликобактерной инфекции. То есть вот этот хеликобактер, есть агрессивные формы, а есть просто носительство, не агрессивные uh -huh. формы. Но когда он живет в желудке, он снижает кислотность желудочного сока, потому что эта бактерия, она всегда стремится вокруг себя создать некислую среду, ну, чтобы uh -huh. она выживала. Ей uh -huh. так лучше, ей так проще. И получается, если большое обсеменение этими бактериями, то кислотность желудочного сока снижается. И хеликобактерную инфекцию, конечно же, важно своевременно пролечивать, но зачастую бывает, люди приходят, а я им отказываю в лечении хеликобактерной инфекции. Почему? Они не понимают, почему. А потому что они приходят в таком состоянии, что и дефицит железа у них, и проблема в печени, воспалительный процесс, и выраженный дисбактериоз в кишечнике, и слабость выраженная, иммунитет на нуле. Если я еще сейчас дам 14 дней, забомблю их антибиотиками, еще больше снижу иммунитет, еще больше усилю нагрузку на печень, но организм, спасибо, да, хеликобактеры я вылечу, а но все организм спасибо не скажет. Поэтому зачастую бывает, что вначале говорю людям, восстанавливаем иммунитет, восстанавливаем дефициты, снимаем воспалительный процесс в печени, снимаем обострение поджелудочное, а потом уже, когда все будет восстановлено, в плановом порядке
1: лечим хеликобактерную инфекцию. Ух ты! Так, и еще, я думаю, последний момент, чтобы мы успели по поводу гастрита. Всегда, я помню, с детства это было заболевание, вот ты будешь много есть бутербродов, будет у тебя гастрит. Потом мы узнаем, что это еще и инфекция оказывается, да? да? Хеликобактерная. А, это, это то самое. Да. Ну вот, а я сижу, думаю, ничего себе, еще одна инфекция у нас есть. Вот это так вот, друзья. Да. Гастрит можно вылечить вот таким а, вот образом, да, да? Да, да, Сразу
0: успокою людей, потому что все люди увидят диагноз хеликобактер, читают в интернете страшилки за этот хеликобактер, что он вызывает рак желудка и что нужно срочно вылечиваться. Рак желудка возникает у предрасположенных людей, то есть у кого есть наследие следственная отягощенность. Это uh -huh, во-первых. Uh -huh. Не у всех он возникает. И зачастую uh, многие люди, у них просто носительство этот, этой инфекции. И этот хеликобактер даже воспаление порой не вызывает, а, ну вот просто как бы да, обнаруживается, да, он есть. Ведь на самом деле в наш организм попадает каждый день какая-то инфекция. И туберкулезная палочка попадает в наш организм, и хеликобактер. Uh -huh. Но будет она развиваться или нет, эта инфекция, зависит от нашей иммунной системы. Так давайте питаться правильно, применять все необходимые витамины и минералы для того, чтобы наша иммунная система была сильной и боролась с любыми вирусами с любыми бактериями.
1: Спасибо вам огромное за такой объемный эфир. Очень рада всегда вас видеть в студии. Да Приходите даю. к нам. И пусть пациентов будет как можно меньше. И пусть они будут здоровы. Согласна. Друзья, у нас в гостях была врач и Наталья Донсон. Вечерний дозор.